1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: Showtime!
3: 啊、在中国呢，不断的强调哈，所有的企业啊，还有所有的组织都必须要信党啊，媒体要信党，公司要信党啊，连宗教也得信党啊。其实，在2018年的时候啊，中国官方呢就推动了宗教中国化，也开始呢让许多的宗教呢啊变得非常的尴尬。比方说呢，像伊斯兰教啦、基督教啊、佛教这些宗教了啊。那么最近呢，我看到一则消息啊，说北京当局呢把苗头指向了国际知名的净空法师，大举的查禁了相关的书籍哦，就连台湾的正言法师和汇率法师的著作都被销毁啊。很多中国的宗教界人士都说啊，这根本就是法难啊！什么叫法难呢？我记得在十几年前啊，应该是是不是二零零七还是零八年的时候，那时候阿富汗的这个呃非常激进的伊斯兰教的领袖哈、啊，突然之间颁发了全国的灭佛令，而且辩称呢，破坏的只不过是一堆烂石头而已啊！这其中呢，包含了具有一千五百多年历史。世界上最高的立式佛像的八米洋佛像呢，就被呢完完全全被摧毁了，而这个佛像呢是在公元五世纪的时候建成的，也是呢世界上最高的石雕佛。这个被毁坏的佛像，你知道吗？就连我们的唐三藏。都曾经看过了。唐三藏呢，当时呢去西方取经的时候，就取到于这个啊八、呃、米扬这个地方，就在这里呢看到这个大佛像哈。没有想到呢，就被一般呢这个集权的政府呢给摧毁了。时至今日,日，我们再看看北京当局在做的事情，把这些佛书呢全部都销毁。似乎呢，做的事情就像呢， 2008年的时候，当时的阿富汗的塔利班政权一样的，令人无法理解。我谈到这个塔利班政权呢，所毁坏的这个佛像哈啊、呃，前些年呢，还被这个。从北京过去的一对这个旅行家啊，捐钱呢，做了部分的修正了哈。啊，这倒是个题外话。不过呢，我在想呢，现在呢，大家如果有宗教信仰的话哈，其实要多加的注意和小心哦。因为呢，北京官方呢已经进行了啊非常严密的查禁的工作啊。那如果这件事情呢有可能会影响到你的生活的话呢，也请听众朋友呢多加的注意、留意和小心了。好，今。今天的时政你懂懂的环节里面呢，我们就来谈谈宗教这个话题啊。好，最近呢，东山林跟嘉玲姐正在办一个活动，这个活动呢，当然是希望呢，听众朋友呢来晒一晒哈，哎，你的荷包有没有变少了？大家都说呢，哇，因为这个疫情的关系啊，还有呢，这个大烟水的关系啊，大家的啊、呃、荷包呢都减少了不少啊。可是，嗯，之前呢，这个领导不是说呢，二零二零年呢，大家都会变有钱吗？会影响。小康世界啊，不想听的朋友，你的想法是什么呢？啊，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱，跟东山林和嘉玲姐来分享哦。你
1: 脱贫了吗
3: ？年轻时候的习近平就深知贫困之苦。
0: 我当时和村民们辛苦劳作，目的就是让生活过得好一些
1: 。因此，扶贫一直是习近平的重要工作。二零一五年，习近平在中央扶贫开发工作会议上做了二零二零大陆全面脱贫的承诺
0: 。到二零二零年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。是我们的庄严承诺，一诺千金，全社会要行动起来。进锐出战，精准施策
3: 。于是，一场脱贫攻坚战席卷大陆
1: 。为了打赢扶贫攻坚战，大陆提出了精准扶贫。世界上大
3: 部分采用的扶贫方式，都是将扶贫的钱平均分给贫困者。中国的精准扶贫则完全不同。为了让资金使用更高效，扶贫效果更好，中国根据村子的特点以及每户村民档案记录的不同情况来分配钱，安排不同的扶贫方式。于是，有的村子做起了旅游业，有的村子通过修路大桥，极大地增加了农产品的销量。有些没有工作能力的老人，给他们生活所需资金保障。有些缺乏劳动技能的，给他进行职业培训。中国扶贫就是这样结合村子的特点与个人的情况，以个性化定制为每个贫困户找出脱贫方式。这就是中国扶贫的精准度。位在山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年。以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
1: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业，带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业。
3: 二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车
1: 。从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力全力扶贫
3: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗？
1: 大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
0: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元。”在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。”哎
3: ，第二朋友，你脱贫了？
1: 电子邮件请记 lily 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net l i l i 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了
2: 吗？现在，请习近平同志
0: 讲话。
3: 得回避时政敏感议题，因为他这个这个事我就不好了，再说太细
0: 。我们要坚持人民当家做主，坚持人民主体地位
3: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题，尽在。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。在新加坡拥有一万七千五百名成员的城市丰收教会，在2015年的耶诞节前夕，被新加坡国家法院以诈欺总额超过了5000万新加坡币，则和人民币大约是3亿元的罪名，判处城市丰收教会6名资深成员8年到21个月的有期徒刑、监禁。新加坡国家检控官在宣判之前表示，这是新加坡司法史上最大数额的慈善资金遭到滥用的案件。这个教会也是新加坡最大规模的教会组织，创始人就是康熙，被判处有期徒刑八年，其他人的刑期则是六年或是六年以下。教会是上帝的领域。凯撒大帝怎么可以介入呢？当然，最关心这起事件的群体都是基督徒和教会人士，因此大家对于康熙事件各自有不同看法。有些人积极讨论，有些人则认为不应该不断公开的散播这样的消息，也有些人认为这是家务事、丑闻，不应该过度张扬。其实这些现象都是非常简单的，因为这些看法往往正反映出你是否支持，你是否是康熙的教友，你是他的粉丝吗？你是不喜欢康熙教导的那一套，还是这是具争议的事件？有些人维护，有些批评，在这里，东山林不想多谈其他的，我们今天只简单的谈谈。大家都关心的一件事情，康熙事件是真的吗？城市丰收教会是新加坡最大的独立教会，总计有超过两万四千名的会友。不过，积极的每个礼拜有参加聚会的就多达了一万七千五百名。在二零零七年的城市丰收圣诞节的聚会里。创下了五万0 0多人最高出席纪录。城市丰收教会也在新加坡开办了很多的宗教机构，例如圣经学院、社会关怀服务社、教育中心、基督教电视部门、表演艺术学校，以及专门开给企业高阶人士的聚会场所。城市丰收教会由康熙牧师带领20人，在1989年的5月份正式创立。早期，这个教会在不同地点聚会，例如家东公园饭店、职总大会堂、环境部大楼、全国生产力委员会大会堂、中央饭店、乌杰饭店、世贸中心，或是 Wisting 饭店等等。到了2004年4月份。城市丰收得到了 ISO 9001 2,000 的认证，肯定它的品质管理和过程管理成果。城市丰收教会目前每个礼拜聚会已经达到了 24,000 人的出席人数，会众里面有 55% 的年龄低于25岁。而这起事件，检方没有掌握康熙牧师。中饱私囊的证据。如果从法律的角度来看，这起事件已经花了两年的时间进行内部调查。而我们知道，新加坡的法律和效率都是非常严谨的。政府如果没有足够的证据，他们是不是会冒险提出控告这一间新加坡最有影响力的新兴教会呢？从所公开的检控书内容详细度来看。警方手中似乎没有明确的证据。新加坡国家法院曾经在二零一五年十月作出判决，认为他们滥用了教会资金，用来打造康熙的妻子何耀山的音乐事业。不过，所有被告都否认指控，而城市丰收教会也在审判过程中对他们表示支持。法院后来认定，这六名被告曾经挪用两千四百万新加坡币的教会资金，用于发展何耀山的唱片发行。而这个计划失败之后，又继续挪用了教会两千六百万元的资金，以掩盖他们自己的罪行。他们被认定犯有多项罪行，包括了挪用公款和做假账。不过，新加坡的法官也承认。并没有证据显示他们在犯罪行动中为自己创造经济收益。正因为被告没有通过诈欺行为获得个人利益，所以法官决定不对他们实施最高达到二十年有期徒刑的监禁处罚。而在这些诈欺行动真正获利的何耀山，并没有被起诉。不久前，他还接管了城市丰收教会的领导权。城市丰收教会到底在推行教务上面有什么样的争议呢？有人说，成功学渗透到了宗教，导致于城市丰收教会的歪斜。康熙牧师所采取的成功神学，是这起事件另外一个不可忽视的原因，因为这种成功神学背后有一个危机。就是以成功现象作为荣耀上帝的见证。虽然说何耀山他的专辑是跨界的文化宣教，但是问题不在于这计划的宣教模式，而在于他的宣教手段。这手段被成功神学引导到一个不诚实的虚伪见证。何耀山的世俗音乐事业。确实是来自于教会的资助，这些资金来自于教会信徒的捐献。可是，康熙牧师审讯的时候所显示的证词，却揭露了康熙牧师欺骗教会的信众，甚至说何耀山被唱片大公司以几百万美金邀约到美国发展。这证明了上帝在何耀山走入世俗的唱片事业上的神迹和开路，也印证了这一项跨文化宣教计划是上帝的旨意。康熙牧师声称，他的老婆在美国所赚的收入大大于多于他本身。这样的表达企图误导教会信众相信何耀山是独立于教会的资助。认为何耀山的收入已经足够支持他在美国的事业发展和豪华的明星生活，但是事实摆在眼前的是，那些所谓的成功背后却是教会信众来资助的。从这一起事件，我们静下来做些反省：一个人在教会上的侍奉，其实是和他的教会观息息相关的。有一种教会观。通常我们不会特别留意，但是他所塑造的教会文化却深深影响当中信徒的侍奉心态。这种教会观叫做企业心态，把教会当成是一间公司、一间企业。许多时候，教会好像是一家公司，忙于开会，越是热心，有越多的会要开，但却忘却了开会是为了什么。可悲的是，开会有时成为爆发冲突的另外一个战场。其中一个重要原因就是，因为整个教会群体都受到了企业心态的影响，非常跟紧这家公司的利益和发展来做事。然而，我们采行贴近企业的模式来经营教会，人数增长。华丽的建筑、奉献的收益、会有出席率、施工的多寡、大型的布道会等等，这样的教会发展背后，往往却牺牲了弟兄姊妹；那些不顺服的就被边缘化。我们过于维护教会自身的利益、得失和所谓的名誉。却忘了教会的存在真正目的是为了他人舍去自己，为他人利益做出付出，让人看见上帝的荣耀。我们会经常计算出付出值不值得，却忘了十字架的恩典是无价的。假如说。我们这家公司的大老板耶稣要求我们变卖所有的物业资产，分给穷人，然后跟随他。我们当中有哪一间教会的牧师或是执事愿意听从命令呢？当今的教会有太多的墙，建筑的墙，宗教派别的墙，圣俗二分的墙。这些为了保护教会的墙，反而把人们拒绝在福音门外。如果教会不能够活出基督的道，却成为只顾及自身利益的宗教团体，那么这个挂着教会招牌的企业公司是没有存在的意义和价值的。教会不只是。讲述十字架的真理的信仰群体，也是因为领受了十字架恩典而愿意背起十字架舍己的恩典群体。因为十字架，我们学习到什么是服侍上帝，就是服侍你当中最小的弟兄，不计得失利益的为他服务。其实，也许你在台湾可以看到。教会布道所崇拜的人数并不多，但是还是可以看到有人完全不计算的服务弟兄姊妹。东山林以前也曾经在教会待过。当一个陌生人走进了教会里面，我不会去评断他的外貌，甚至根本不会在乎他到底在想什么，只是静静地走到他的身边，告诉他。你可以在哪个位置坐下？想想你现在正在思索的问题，或是你不要想你的问题也没有关系。那个位置现在就是你最安适的位置。其实，这个动作应该就是扮演着上帝的左右手，正在协助他的孩子。教会绝对不是一个企业或公司。而是一群愿意彼此同安乐、共患难、荣辱与共的信仰群体。马克思说：“宗教是人民的鸦片。”其实这句话经常被断章取义的错误引用，特别是无神论者引以为的批评和指责宗教的不合时宜或是荒谬乖张。马克思虽然也批评宗教。不过，他批判的是那些组织和权势绑架的宗教，例如，像人类对于生死大事的积极敛财、敲诈，要信众把一切奉献给上帝的同时，却被巧取之人拿走了所有原本要献给上帝的，让原本应该是人与神和谐的宗教，却反而成为让人与神关系异化、扭曲的催化剂。其实，马克思是借由鸦片来说明宗教的社会功能，并不是指涉宗教本身。马克思是政治经济学的学者，也被后来的社会学家追认为社会学的始祖。根据他研究关怀来界定，马克思讨论评断宗教，在乎的是宗教的社会学的意涵，也就是。宗教和社会秩序的关系，马克思并没有涉入讨论宗教的救赎宣称是真的还是假的，因为这是宗教社会学的基本坚持。马克思说这句话的原意并不是要贬义宗教，反而是肯定宗教稳定社会秩序的功能，因为。宗教安慰了世间许多承受着劳苦、贫困和剥削之苦的世俗大众，使他们能够安于自己的生活现状，不起身推翻社会或是推翻独裁政府发动革命。但是，大体上来说，在人类历史上，主要看见宗教的都是劝人为善。维持社会秩序，并非劝人与人刀枪兵火。马克思的宗教鸦片说，并不是把鸦片当成毒品来看，而是把鸦片当成药品看待，所延伸出的比喻，就如同在安宁照顾时期，医生为癌末病人的身体舒缓开了不少的吗啡。吗啡是毒品，也是药品。其实，就端是使用者和使用目的有不一样的定义。宗教不也如此吗？如果宗教落入有心人的手里，难保不会成为欺骗老百姓、使其上瘾无法自拔的鸦片。如果是真心的追随上帝和信仰的人，那么宗教将是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情。也是舒缓人在世间所承受的痛苦和伤害之痛的药品。不过，无论如何，东山林认为，鸦片说始终是从负面表列的角度切入理解宗教的社会功能。如果能够从正面肯定宗教的社会功能的角度切入来看，我认为宗教是价值观的预防针。心灵的防腐剂。越早认识、接触宗教中那些关于上帝或是天神、生命和爱的真理，那么无论将来世俗世界有多少来自于魔鬼撒旦的诱惑，都能够持守住神的教导，不会跟着世俗的物欲和扭曲的价值观随波逐流。宗教是腐败世代的良心。是防堵错误价值信念的防腐剂，也是抵抗邪恶病毒的预防针。我认为，越早完整施打，效果越好。
2: 生活当中总有许多令人难忘的好声音。电台真心推荐，只讲给你
1: 最好听的好声音。
2: 欢迎所有的听众朋友再度收听电台推荐好声音。今天节目当中为您推荐的专辑是董运昌的其他创作演奏专辑第三十三个街角转弯。所介绍的其他演奏创作者呢，是非常有名的董运昌老师啊、哦。那、嗯、他的专辑呢，常常获得金曲奖的青睐。那、嗯、么这一张呢，同样也是得奖专辑。这张第三十三个街角转弯呢，主要是以旅行作为他音乐创作的概念哦。您现在所收听的曲子呢，就是专辑当中的第一首曲子《左岸印象》，描写的就是著名的巴黎塞纳河岸的风光。那么现在呢，就邀请所有听众朋友继续跟着我们董运昌老师呢，一块陶醉在巴黎的左岸风光里。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，每天为您推荐一张好听的演奏或是演唱专辑哦。那么今天呢，为您所介绍的是董运昌的吉他创作演奏专辑《第三十三个街角转弯》。接下来呢，就是听众朋友来欣赏这张专辑音乐的主题音乐《第三十三个街角转弯》。相信所有的听众朋友呢，在收听完了今天为你所推荐的这张以旅行作为音乐创作概念的专辑之后呢，心情上是不是觉得非常的愉快哦？好像呢就跟着董运超呢一块儿去环游世界了一趟呢？好，今天节目呢就为进经到这了，别忘了我们下次同一时间空中再会，拜拜。
1: 走调歌曲都不是听众喜欢的。
0: 人生境界真
3: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
0: 。小不真错。情。